0: na se, to slovo ještě dnes uslyšíme. Milost vám a pokoji od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Nazíme pokračujeme ve čtení evangelia z Matoušova evangelia 26. kapitoly, čtu verš 57. až 68. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili zákonníci a starší. Petr šel za ním povzdálí až do veleknězova dvora. Vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalezli, ač předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali. On řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět, tu velekněz vstal a řekl mu, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí, ale Ježíš mlčel a velekněz mu řekl, zapřísáhám tě při bohu živém, znám nám řekl, sily mesiáš syn boží. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl, ale pravím vám od nynějška uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet z oblaky nebeskými. Tu valekněz roztrhl svá roucha a řekl: Rouhal se, nadž ještě potřebujeme svědky. Hle, teď je jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Jejich výrok zněl: Je hoden smrti. Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali: Hádej, mesiáši, kdo tě udeřil. Pane, tento text je textem takového pokoření tebe samého. Tak tě prosím o to, aby si nám dal přijmout i to slovo, abychom svými životy tě nepokořovali, ale vyvyšovali. Amen. Jestli by mohlo něco fungovat jako ten papiňák, tak to byla ta chvíle. Bylo, bylo tam dusno. Atmosféra opravdu houstla a v našem příběhu posledních dnů Ježíše Krista se dostáváme do veleknězova dvora. Je večer, všichni by měli domů, ale jsou na svých místech. Dokonce máme psáno, že ten Ježíšův odvážný učedník Petr tam je, tuší, že to je vážné. 58. verš, vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec, aby viděl, jak to všechno skončí. Je tam dusno, napětí opravdu stoupá, všichni to vědí. A Ježíš je konečně tam, kde ho velikně chtěli celou dobu mít. Konečně je v pasti, Ježíš je zahnán do kouta. To, jestli se ho podaří odsoudit a předat dále k smrti, záleží právě na této chvíli. Buď se to teď zlomí, nebo to bude totální blamáš. Ale všechno je připraveno, mělo by se to podařit. Ta bezohlednost, ta zacílenost těch velekněží, s, jakými všechno, s jakým všechno dělají, nás odzbrojuje. Všechno se děje naplánovaně, připraveně, aby se to nevymklo z rukou. A ten plán je jasný, 59. verš. Velikněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. To byl jediný bod programu, aby ho mohli odsoudit k smrti. Žádné vysvětlování nepotřebovali, žádný velký proces nepotřebovali. Odsoudit k smrti a skončit to. Ale jakým způsobem odsoudit? Hledali křivé svědectví. Hledali kvalitní křivé svědectví. Křivý jazyk, pokřivené srdce. Hledali křivého člověka, který by se postavil proti Ježíšovi a svědčil proti němu. Ale najde se někdo, kdo by to udělal ten večer? Najde se někdo, kdo by veřejně lhal před náboženskou elitou národa. Najde se někdo z lidí, kteří samozřejmě tam někde ví, co, co Ježíš dělal. Ví o jeho zázracích, o jeho mocném působení, kteří, kteří ví o těch slovech požehnání a blahoslavenství. Najde se někdo, kdo by se proti Ježíšovi postavil. To je šokující. Jejich mnoho. Šedesátý verš předstupovalo mnoho křivých světků. To slovíčko mnoho mě tam drtí. Předstupovalo mnoho křivých světků. Mnoho lidí ochotných lhát o člověku, kterého pořádně neznali. Mnoho lidí ochotných říct polopravdu, jen aby se zalíbili velekněžím. Mnoho lidí, kteří neměli nastaveny standardy pravdy tak, aby jim to zavřelo ústa. Bylo tam mnoho křivých svědků, mnoho smyšlenek, mnoho polopravd, mnoho urážek nadsti, mnoho podvodných a lživých sloh. Jeden předánil druhého, jak na nájezdech v hokeji. Jeden za druhým tam najížděl na Ježíše Krista s jednou tužbou, dát branku, skórovat před velekněžími, být mi uznán jako člověk, který něco dokázal který dokázal tak přesvědčivě zalhát, že jiného člověka odsoudí k smrti. Jakým slovem byste to popsali? Hnus? Hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalezli. Ale pak se objevili dva v vozovkách zachránci. Konečně přišli dva a vypovídali, on řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Tu velekně stal stál a řekl mu, nic neodpovídáš na, co, na, to, na to, co tihle proti tobě svědčí. Ale Ježíš mlčel. Ježíš už mlčel. Tolikrát bránil pravdu svého otce. Tolik měl střetů s náboženskými vůdci, s velekněžími, s farizejí své doby, ale ne dnes. Ježíš dnes mlčí, když se jedná o něho samotného, mlčí. Když se má zastat slabých, mluví. Ale on není slaboch. On zná věci, které ho čekají. Už se modlil v Getsemanské zahradě a teď je připraven přijmout úkol, ke kterému byl poslán. Ta ironie toho, jak všechno se odehrává i v té boží režii, je neskutečná. Velikněží si myslí, že konečně dosahují svého. Že je zde konečné svědectví křivé, které stojí za to. Ale nevidí ani opít dále. Ale ještě jednu příležitost si Ježíš nenechává ujít. Velekněz mu řekl, zapřísáhám tě při bohu živém, aby nám řekl, jsi li mesiáš, syn boží. Tady Ježíš mluví. Ty sám si to řekl, ty sám si to řekl. Ale pravím vám od nynějška: uzdíte si na člověka, sedět po pravici všemohoucího a přicházet z oblaky nebeskými. Ježíš si nenechává ujít ten moment, kdy pravdivě dokazuje, kým opravdu je. V jeho ústech se nenašla lest, jak o tom píše prorok Izajáš. Nedopustil se násilí a v jeho ústech nebylo lsti. A po tomto výroku už všechno nabírá na obrátkách. Bouhne to. Velekněz roztrhne roucho a celé shromáždění velekněží vrškne výrok nad jeho životem Člověk vyskne výrok nad Bohem. Jejich výrok zněl je hoden smrti. A pak se zlomí veškeré zábrany. Protrhne se hrá z nenávisti, nic už není nemožné, všechno je povoleno, protože před nimi už nestojí člověk. Před nimi už stojí věc. Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, Někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej mesiáši, kdo tě udařil. A tam mezi těmi sluhy byl pořád jeden učedník, Petr. A tiše všechno sledoval a určitě si v srdci říká, to je hrozné. To je hrozně nespravedlivé. Jak to mohli udělat? Jak mohli být ti lidé tak podlí, a něco takového říct, to je Ježíši. Ale na Petra se podíváme příště. Teď je čas podívat se na nás samotné. Na nás, kteří si často myslíme, jak to mohl udělat, říct něco takového. O mě, o někom jiném, o Kristu. Jak se opovážil? A nevidíme do svého srdce. Jenže my máme hříšné srdce, my máme podlé srdce. My jsme často těmi, kteří stojí v pomyslném zástupu křivých světků o Ježíši. Jen abychom získali body pro svůj život, abychom získali uznání lidí, kteří jsou kolem nás. My jsme ochotní jít na kompromisy s hříchem, jsme ochotní připustit polopravdy, jsme ochotní se rvát, abychom získali pro sebe. Ne, nezáleží jsme, Nezáleží, jaké jsme povahy. Jestli jsme cholerici, nebo melancholici, sangvinici či flegmatici. Jsou jen různé způsoby, jakými jsme ochotní cestou křivého svědectví a polopravd. Některé povahy to řeknou veřejně a naplnou pusu. Jiní to činí skrytě mezi čtyřma očima. Některé povahy mohou křičet aby dosáhli svého. Jiné používají jemná slova, která jsou stejně lživá a daleko od pravdy. Dnes si musíme dát tu těžkou otázku. Nejsem já jeden z mnoha svědků, kteří jsou ochotní křivě svědčit proti Bohu, pokud budou mít z toho nějaký prospěch. Nejsem i já jeden, když mi něco někdo slíbí, nějakou výhodu, Nejsem já jeden ze zástupů, který je ochoten podat záměrně zkreslené informace, aby byl jiný pošpiněn. A já? Já, abych z toho vyšel dobře. Možná, že si řekneme, ale to není tak zlé. Ty to dneska opravdu zveličuješ, to opravdu přeháníš. Já nikoho přece neodsuzuji na smrt. To není můj případ já nejsem křivý svědek, jako byli v zástupu ti u Ježíše. Proč tady hledáš dnes nějakou podobnost? To, to nemůžeš dělat. Ale znáte ten známý verš? Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A znáte ten verš z Římanům 6.23, který následuje pak? Mzdou hříchu je smrt, mzdou polopravdy, je smrt. Mzdou lží je smrt. A tak radši než hledat kličky, je lépe navrátit se k hospodinu. Uznat svoji hříšnost. A ten verš, který pokaždé tady citujeme z proroka Joele, začíná takto: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, jak to udělal ten velekněz. Roztrhněte svá srdce, ne oděv navraťte se k hospodinu svému bohu, neboť je milostivý a plný slitování, zhovývavý a nejvíš milosrdný, jímá ho lítost nad každým zlem. Velekněži byli nemilosrdní, ale hospodin se stále ještě dnes prokazuje jako ten, kterého jímá lítost nad každým zlem. I zlem našich úst. A proto přišel Kristus, abychom viděli, že on se nesnížil ke lži. Ježíš Kristus je cesta, pravda a je život. Protože vidíme, že falešné svědectví vede ke smrti vztahu, ke smrti našeho vztahu k Pánu Bohu. Proto si nemůžeme i toto téma brát na lehkou váhu. Faleš zabíjí vztah mezi Bohem a lidmi. Ale co s tím? První věc, přiznej si, že máme k tomu sklony. Přiznejme si, že máme k těm zkratkám sklony. Přiznejme si, že bychom to možná také dokázali udělat, kdyby mi nabízeli dobré podmínky. Martin Luther o, o tom našem životě, jaký skutečně je, řekl takový výrok a on to umí vždycky tak krásně a jadrně vyjádřit. A on řekl jednou toto. Je to běžný a však zhoubný mor že každý raději slyší o svých sousedech něco zlého než dobrého. I když jsme sami zlí, nedokážeme snést, když o nás někdo mluví špatně. Místo toho chceme slyšet, jak o nás celý svět mluví jen pozládka. Nemůžeme však snést, když někdo o druhých říká jen to nejlepší. Tak si to připustíme, že takový jsme že máme i my s tím problém. Druhá věc, dívejme se na Krista. List efeským říká, jako milované děti, následujte božího příkladu. Učíme se od Krista té boží pravdě. A klidně na té tabuli, tam ve vestibulu, máme jako jeden námět, co můžeme toto postní období udělat, je přečíst kajícné žalmy, nebo přečíst evangelium. Zkuste si přečíst ještě postní období jedno evangelium se zaměřením na pokání a na pravdu. A podívejte se, jak Ježíš žil pravdivým životem. Víte, někdy někdy Ježíše ukazujeme, jo, on byl pravdivý a proto šel do toho chrámu a zpřevlacil tam ty stoly a udělal tam kravál a chaos. No ano, udělal to. Ale to nebylo celé. On žil pravdivě také vůči chudým. Vůči bezmocným, vůči svým učedníkům, pravdivě a trpělivě jim pořád vysvětloval, k čemu byl tady poslán. To jediné, co Kristus na soudu u velekněží řekl, bylo potvrzením toho, že je mesiášem, synem božím. A všichni, když kolem skřípali zuby, tak to byla pravda. A proto následujme božího příkladu. Zpíváme někdy tady píseň, jednu polskou. By byť jak Jezus, tego pragnem. by byť jak On. To je dobrý začátek. A třetí věc. Navraťte svůj život k hospodinu ve věcech svých slov a vyjadřování. Neboť hospodin je milostivý a plný slitování, zhovývavý a nejvíc milosrdný. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Prosme Boha, aby postavil stráž k našim ústům. Nedávno jsem četl žal 141. Tak jsem se u toho zastavil. Tento žalm napsal král David. A my víme, že on byl člověkem, který chtěl být blízko Boha. A víte, o co prosil žalmu 141. Přečtu vám to. Hospodine, postav, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Ať se nedopustím své volnosti z muži, kteří pášou ničemnosti. Jejich vlídnost okoušet nechci. Spravedlivý, ať mě třeba bije. Pokládám to za milosedenství. Ať mě trestá. Je to pro mou hlavu olej. Má hlava to neodmítne. V jejich neštěstí se za ně ještě budu modlit. Pán... Ten žalmista David prosí, pane prosím, postav tu stráž před má ústa. Střež je, protože sám to nezvládnu. A David je i otevřený na výchovu od jiných lidí, od těch spravedlivých. A říká, i kdyby mě byli a bude se jim dít něco špatně v životě, já se za nich budu modlit, protože oni to se mnou myslí dobře. A to je odvaha žít v pravdě. Z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. A tak, když to bude jinak, a když vybouchneme a když se snížíme k nějaké lži a polopravdě, když pošpiníme, odsoudíme, přijďme v pokání k Pánu Bohu. Nerezignujme na Pána Boha. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. A pak také nerezignujte na člověka. Pán Ježíš v kázání nahoře řekl toto: Přinášíš li svůj dar na oltář. A tam se rozpomeneš, v poslední chvíli se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. Nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Důkaz toho, že to s Pánem Bohem myslíme vážně, je právě to, že to myslíme vážně s těmi, kteří nám jsou nejblíže. S těmi, kdo nám ublížili, s těmi, kterými jsme ublížili my. Navrátit se k hospodinu a nenávrátit se ke svému blížnímu, to je jen další důkaz naší falše a přetvářky. Nedopustíme to. Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl, zapřísáhám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi li mesiáš, syn boží. Jakby ten velikněz řekl, tak řekni tu pravdu. Ježíš odpověděl, ty sám si řekl pravdu, ale nikdy jsi ji nepřijal. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se. Ale my chceme vyznat, Pane Ježíši Kriste, my nechceme se rouhat, my chceme vyznávat, že ty jsi jediná cesta, pravda i život. A proto odstupme od falše, navraťme se k hospodinu. Jan Hus řekl toto. Protože věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, Drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. A k tomu nejde říct nic jiného než. Amen. Pomodleme se. Pane, vyznáváme ti naše hříšné srdce. Pořád bojujeme s pravdou, pořád bojujeme s tím, abychom se nesnížili k tomu, abychom zalahali, abychom abychom neponížili druhého. Pořád nám to přijde tak jednodušší v životě, než být upřímný, laskavý a naplněn odpuštěním. Pana, tak tě prosím, abychom ve chvíli, kdy padneme, abychom se s tím nesmířili a abychom znovu se navráceli k tobě, ve kterém je nová síla, nová odvaha pro ta správná slova, pro slova, která přináší pravdu, potěšení, která vnáší lásku a odpuštění. Pane, a vyznáváme spolu s žalmistou Davidem, nemáme k tomu sílu, prosíme, postav stráž před naše ústa, před naše srdce. Amen.